0: Привет, уважаемые! Это Ксюша Морозова, и я по-прежнему автор канала в Телеграме UX Ксения, и также называется этот подкаст. <laughs> Кстати, из прикольного, недавно я смотрела, как индексируется мой свежезапущенный сайт, и увидела, что там моя инста и моя телега с индексированной кириллицей «Ух, Ксения!». Так что не всегда это трактуется как UX, еще иногда как ух. Но сейчас разговор не об этом. Я в прошлом выпуске, в первом пилотном, говорила про найм и про то, как сложно искать людей. Сегодня расскажу про то, как сложно увольнять людей. Это всегда очень тяжело. И одно дело, когда человек уходит по собственной инициативе. Например, недавно у меня из команды уволился чувак, который просто переехал за рубеж, а у нас в госуслугах по соображениям безопасности нельзя работать за границей. Было, конечно, очень жаль, но понятное дело, что у человека такие жизненные обстоятельства. Или, например, не из моего отдела, но просто в целом увалилась девушка, которая хотела бы работать всегда только на удаленке и тоже не из России. Ну и, в общем, что ты с этим сделаешь, все ясно и понятно. Еще иногда у меня в команде кто-то перегорает, устает, упахивается, хочет сменить сферу деятельности, или ему просто не хватало лета. И вот этот человек сообщает мне о том, что он хочет уволиться. Два раза из двух я проворачивала такую схему. Я отправляла человека в отпуск без содержания и говорила ему, что он может вернуться в любое время и уволиться в любое время. Так сотрудник чувствовал я себе заботу, и у него была возможность сохраниться, можно сказать, как в игре, и всегда вернуться к предыдущему сохранению или забить на него и продолжить двигаться дальше. И дважды ребята уходили отдыхать по месяцу, возвращались соскучившиеся по работе с новыми силами и благодарные за то, что однажды я их не отпустила. На днях буквально был третий такой прецедент. Девушка тоже уже собиралась практически писать заявление об увольнении, и мы договорились о том, что она просто пойдет, подумает, отдохнет. Месяца ей показалось мало, на пару месяцев, и для меня это всегда лучше, чем искать нового человека. Так я получаю, знаете, как во всяких розыгрышах гарантированную возможность сохранить этого человека в команде. Конечно, может быть и такое, что он уйдет и что я условно прожду зря, но сейчас наш ресурс сбалансирован таким образом, что отсутствие одного человека, ровно как и больничный, как и отпуск, как и какие-то авралы или перегрузки, не особо сэффектят всю работу отдела Поэтому я могу себе позволить такие вот отгулы, отпуска и отдыхания, и ничего в процессах совсем не порушится. Мы долго к этому шли, мы нанимали сотрудников в такой пропорции, с таким ресурсом кадров, чтобы происходило именно так, и здорово, что сейчас есть возможность этим пользоваться. Не здорово, что люди выгорают, конечно, но классно, что можно пробовать такие методы борьбы с этим. Так вот, одно дело, когда уходит человек по собственной воле, а еще лучше, не уходит и остается в моей супер милой команде. Другое дело, когда нужно просить кого-то уйти, расстаться, покинуть наш коллектив, когда человек этого не хочет. И это супер тяжело. На той неделе я попросила об этом сразу двух сотрудников. Были прецеденты недопонимания и плохой организации. Не буду вдаваться в подробности, но, в общем, их лиды, то есть... Ребята, которые в моей команде руководят направлениями, приняли такие решения. Ну, а я, разумеется, полностью поддерживаю своих лидов. И если они считают какое-то управленческое решение правильным, я рассчитываю, что они его взвесили, им всячески содействую и стараюсь доверять их ощущениям. Так вот... Пришлось договориться о расставании, об увольнении, и каждый раз в такие моменты я чувствую себя супер плохим человеком, который относится не по-людски, который не дал второй шанс, и в общем... Это очень много часов размышлений о своей порядочности и правильности решений. В то же время мне нужно говорить людям, что все в порядке, не переживайте, вы об этом хорошо подумали, мы все обсудили, взвесили, поговорили, и это ок. То есть мне нужно поддерживать их. В то же время я сама испытываю такие же чувства. Так вот, что с этим делать, когда переживательно? В моем случае из за увольнения, в вашем случае может быть из-за чего-то другого. Как сегодня сказали коллеги на созвоне, где мы все рассказываем друг другу разные новости, появилась новая классная крылатая фраза от заказчика. Звучит она так: Минздрав не терпит суеты. Эту фразу заказчика озвучил, когда был один из этапов согласования, и, видимо, ребят с нашей стороны поторопились с фидбэком, но звучит она в любом случае супер эпично. И я такая «Хм, а если Минздрав не терпит, почему тогда терплю я суету?» Решила заняться своим ментальным здоровьем по утрам ходить плавать в басик. Как вы слышите, говорю немножко в нос, доплавалась, подпростыла. Тем не менее, это было очень клёвое. и я собираюсь продолжать. Басик классный, прямо в центре Москвы находится, на парке культуры, Чайка. Могу горячо рекомендовать, особенно по абонементу. Так вот, каждое утро я своим другом, чтобы испытывать побольше чувства вины Если я вдруг начну опаздывать или тем более решу продолбаться Договорилась встречаться там в 9 утра и ходить плавать до начала рабочего дня У нас просто гибкое начало рабочего дня Можно начинать в 8 утра и освобождаться в 5 Можно начинать попозже и освобождаться тоже попозже Я вот стартую в 11, заканчиваю в 20 На самом деле, по факту, сильно позже Тем не менее, я начинаю рабочий день позже и у меня есть кусочек утра, который я могу потратить как раз на такой настрой. Так вот, мы плавали в этом басике, и у меня есть один любопытный факт: у меня сперли полотенца, причем сперли те, от кого вообще не ожидаешь. Это были бабки: в бассейне Чайка очень много бабулек и дедулик. Видимо, это связано с тем, что туда есть какая-то программа Здоровой Москвы, или, может быть, это каринные москвичи, бабки и детки, у которых э, очень богатые дети. В общем, не знаю. Там очень много представителей старшего поколения. И кажется, что они все суперпорядочные. Разумеется, в раздевалках не стоит никаких камер, и можно легко взять чужие вещи, но я вообще об этом не думала. Но тут я ушла просто в душ, повесила полотенце, чтобы не запихивать его в шкаф мокрое, на ручку соседнего шкафа. Вернулась, а полотенца нет. Бабки сперли полотенце. Причем мне же нужно вытереться. И я просто мокрая, у меня из сухих вещей только то, что мне нужно надеть. Я вытиралась шопером просто пакетом, но таким не пластиковым, а тканным. Это было очень эпично. Но я была удивлена даже не расстроена, не зла, а удивлена, как бабки могли это сделать. Через пару дней, когда я вернулась снова в этот басик, мы что-то шутили с другом про полотенце, вспоминая эту историю, и там подошла другая женщина, которая попросила на ресепшене оставить зонд. Ей сказали, «Сорян, вы не можете оставить зонд, потому что мы не берем никакие вещи, вы можете повесить его в гардеробе». И женщина сказала, «Блин, я не буду вешать его в гардеробе, у меня оттуда утащили в прошлый раз зонд". Я поняла, что там орудует банда бабок, которые ненавидят влагу. Они очень хотят быть сухими, им нужны зонты, полотенца и, вероятно, фены, не знаю, что еще устраняет влагу, но в общем, будьте осторожны, если вы вдруг решите налаживать свое ментальное здоровье посредством бассейна, чтобы оно не было разрушено, еще сильнее из-за банды бабок, которые любят сухость. На этом у меня наверное все. Заботьтесь о себе, ходите по утрам в басик. Кажется, это клево в любом случае. Обнимаю.